0: Hej alla härliga företagare där ute och varmt välkommen till Business Hacks. Det här är podden där jag, Gustav Oskarsson, träffar Sveriges absolut främsta experter inom de ämnen som avgör din och företagets framtid. Vill du bli mer effektiv? Vill du sälja mer? Vill du förstå framtiden? Vill du få fler människor att följa just dig? I Business Hacks får du genvägarna till framgång och jag ser verkligen fram emot att ha just dig som lyssnare. Idag spelar vi in hos våra vänner på rikedomspodden och i det här avsnittet av Business Hacks träffar jag en av mina absoluta favoritpersonligheter, Annika R. Jag skulle beskriva henne som en av Sveriges mest frispråkande människor, som en fantastisk föreläsare och en av de främsta experterna på hur vi bygger framgångsrika team och får människor att kommunicera med varandra. Så om du vill få människor att förstå dig och hitta sätt att förstå dem är detta ett avsnitt du kommer att älska. So let's do it! Du är varmt välkomna till det här avsnittet av Business Hacks, där jag har besök av en av mina absoluta favoritpersonligheter i Sverige. Hon kallar sig själv för Annika Malmberg, och det är också hennes namn. Eller hur, Annika? Välkommen hit!
1: Ja, det är Annika R. Malmberg.
0: Ja, men precis. Och du är ju väldigt, kanske mest känd som föreläsare och författare till en rad böcker. Och kanske ska vi säga att ditt huvudämne är relationer och team. Säger jag fel då, eller säger jag rätt?
1: Jag skulle nog sammanfatta det i kommunikation. Kom överens med andra och prestera tillsammans.
0: Mm, precis. Och om en tidning skulle beskriva dig och din expertis, hur skulle de beskriva dig?
1: Jag hoppas att de skulle använda den titeln som jag gärna använder, framgångsexpert. Att jag hjälper grupper och individer att få mer framgång i sina liv och framförallt när det gäller att kunna jobba tillsammans. Och jag tror också att de skulle säga att jag är en etablerad föreläsare och författare, någon som har gjort det här väldigt länge. Som man är trygg med att skicka upp på scen. För att hon kan sina grejer. och Hon kommer leverera.
0: Verkligen. Och du är ju fantastisk på scen. Och böckerna är också fantastiska, naturligtvis. Och det vill jag passa på att säga. För ja, och det hoppas jag
1: hoppas att du säger för att du menar det. Inte för att du ska vara trevlig nu. Ja,
0: men jag har ju en kvar som jag inte har läst. Det ska jag, jag vilja erkänna. Böckerna är deras. Det var ju den jag fick av dig sist ute i Nacka.
1: Ja, var det den om färgerna och personprofilerna? Ja, eller? Mycket ja, möjligt. Make it work. Vad heter den? Make it work. Ja, exakt. Jag har ja. det också. Ja. Det är helt mm. perfekt.
0: Mm. Men du, varför gör du expert på detta?
1: Ja på just relationer och samarbete jag skulle säga att det är det som jag har fastnat för när det gäller ja, vad kan jag hjälpa människor med då och jag har ju jobbat i 31 år som utbildare och varit inne och haft utbildningar i ledarskap, säljträning, du vet alla de typer av ämnena som finns idag som man behöver ha i ett företag för att det ska bli framgång och sen har jag väl insett att det som jag kanske tycker att mitt hjärta slår hårdast för det är just det här med samarbete. Och kunna bygga starka arbetslag. Sen håller jag ju på med en, en sport utöver det jag gör yrkeslivet som heter multisport. Som också bygger på lag och samarbete. Jag tävlar och tränar ihop med min man. Och vi coachar också flera multisportlag i att vara bäst när det gäller. Och då blir det ju ännu mer fascinerande att se vilken skillnad det faktiskt kan bli. När man börjar träna på kommunikation och lära känna varandra. Och att det faktiskt kan påverka prestationen på ett sätt som inte många trodde var möjligt.
0: Mm. Verkligen. Och det jag måste ta upp ändå som jag tycker är jättekul det har ju just fått en diplomering som föreläsare. Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja, det är ju roligt. Det finns ju många sätt att uh, få en, ett betyg som talare. Man kan ju bli årets talare, du vet, få sådana här utmärkelser och priser och så. Och det kan ju ibland bli lite godtyckligt beroende på vilken, ja, vilket företag som står bakom och så. Men nu har det ju kommit ett verktyg som helt oberoende av vinstintresse, om vi säger så, till, till att tjäna pengar på talaren som bara vill analysera talare. Och det heter ju speaker rating, som betyder att alla talare som vill kan skicka in ett klipp, alltså ett, ett inspelat klipp på dig själv när du är på scen. Jag tror att det ska vara 18 minuter. Mm -hmm. Och utifrån de här 18 minuterna som man får se av din leverans så betygsätter de din prestation. Och jag tror att det finns, är det inte 110 olika steg? Nu är jag lite osäker på om det är 110. Jag tror att det är 100, det här kan ju David, GP Philips bättre än jag. Men jag tror att det är 110 steg som man ska ha full pot på för att kunna få det högsta som heter Diamond. Och jag ligger på den näst högsta nivån som är Platinum idag och är det är inte så många talare som är där jag tror att jag är den enda kvinnan i Sverige som har fått nu. men jag vill ju vidare, jag vill till Diamond
0: och självklart så ska vi ta oss dit men kanske inte Nej. idag Annika, Nej. utan det vi ska fokusera på idag, vi har ju en massa härliga företagare som lyssnar på den här podden och de är ju nyfikna på hur de kan få dina tips för att bygga starka team och för att få människor att prestera tillsammans och verkligen skapa eh, fantastiska relationer kanske framförallt i sina företag så att mitt mål med den här men det här avsnittet det är att vi ska skapa en actionplan mm. för dem eh, inom de här ämnena. Så om, om du var företagare, hur ska din plan se ut för att verkligen lyckas med kommunikationen och teamkänslan?
1: Ja, först skulle jag nog ta reda på vart vi är på väg och vad vi behöver för kompetenser för att nå dit vi ska mm. och att jag då när jag bygger mitt team inte så mycket går utifrån hur jag själv är utan mer tittar på vad behöver vi ha för kunskaper och färdigheter och så. Så att jag det blir ju väldigt lätt så att framförallt tror jag när man bygger egna bolag att man lätt liksom rekryterar människor som, som liknar en själv eh, och att de man liksom gillar och ja du vet vi funkar bra ihop och så, så tänker man du kan jobba med mig. Mm. Och det är ju bra att man har liksom förutsättningar att gilla varandra men det är inte alltid säkert det är de bästa för att du ska kunna komma till nästa nivå. Så att börja med att titta vad jag behöver för kompetenser och färdigheter och så. Och så lära känna sig själv och veta vad jag är bra på. Vilka är mina styrkor? Och vad är det kanske som jag inte är så bra på? Jag kanske inte är så bra på att reflektera. Jag kanske inte är så bra på att kritiskt granska. Då kanske jag borde hitta någon som är bra på det. Som kan vara med i mitt team. Så att jag bygger upp ett komplett lag. Det tror jag är det första. Och sen när vi väl har hittat de personerna som då tillsammans kan bli och förutsättningar gör något riktigt bra att vi lär oss om varandra att vi är olika, att vi inte kan göra om varandra vilket många verkar tro men det kan vi inte alla måste vara den de är men hur ska vi hitta ett sätt där vi kan kommunicera och funka bra ihop så egentligen bygger det mycket på att lära sig mer om människors olikheter skapa ökad självinsikt mm. och sen ge dem verktyg att kunna jobba bra ihop
0: och här blir jag ju nyfiken. Vilka verktyg skulle du använda dig av?
1: Ja, jag använder mig av sedan 11 år tillbaka till ett verktyg som heter Insights Discovery som är ett kommunikationsverktyg som kommer från Skottland och det finns ju mängder med sådana här verktyg idag, Myers-Briggs, IDI, DISC, ja, PSI. Det finns ju hur många som helst och jag kan ju säga att det är ett av de mest kraftfulla verktyg som finns för att just lära känna varandra. Det är inte det enda du behöver för att bygga starka team, det är ett verktyg. Det finns flera, vi hoppas vi ska komma in på mm. de andra också. Men jag kan säga att det här är en sån bra start att börja med att inse att vi är olika, vi får vara olika. Det är bra att vi är olika, men vi måste hitta sätt där vi kan liksom ändå kommer att kunna samarbeta. Och mm. det bygger på att alla anstränger sig. Och det är väl där som jag tycker att det brister idag. Mm.
0: Och Hur funkar det här verktyget?
1: Ja, det bygger på att alla eh, man gör en annan, man själv skatta sig. Mm. Så att man får en länk till en sida där man svarar på frågor. Det tar ungefär en halvtimme. sitter och skattar dig själv. Du får olika egenskaper som du ska se. Känner jag igen hos mig själv? Vad känner jag mig mest i? Minst i? Och två värden däremellan. Mm. Och det där kan jag säga. Det finns ju olika verktyg och en del är inte så helt uppteckande när man svarar och varför jag har valt Insights är för att jag tycker det är det verktyget att du får bäst träffsäkerhet i ditt svar för mm. att du har så många variabler att välja mellan och hur ordparen är upplagda och så Just det. och sen när du har svarat på det här då skickar du in dina svar via länken och sen så kommer då det företaget som heter Insights då som jag då är akkrediterad på men vi tar då fram ett en sammanställning om dig, det blir som en bok på en, ett häfte på mm. 25 sidor ungefär, som beskriver vem du är, vad du har för egenskaper styrkor, tänkbara svaga sidor hur du fungerar i team, vad man ska tänka på när man kommunicerar med dig vad du har för kanske blinda fläckar alltså saker som du inte märker själv men som andra kanske ser hos dig, sånt som Ja, det finns saker som man ibland inte riktigt har koll på. Mm. Och eh, det finns också väldigt många konkreta tips på vad man kan bli bättre på för att öka sitt genomslag och få nå framgång snabbare.
0: Och då finns det väl, om jag inte minns fel, fyra olika personlighetstyper.
1: Ja, som ja, grundtemperament mm. som finns i alla människor, och alla har de här egenskaperna men det är olika mycket av dem. Och i Insights blir det totalt 72 olika kombinationer.
0: Okay. Men vilka ja. är de fyra personligheterna? Eller de fyra
1: ja, att fyra grundtemperamenten det är dels att du kan vara om vi bara det som är äldret. Mm. Då är du drivande. Du är, har lätt för att ta beslut, du är snabb, du har en stark känsla för brottom. Mm. Du liksom ligger i startblocken hela tiden, du vill iväg sådär och, och det är ju, man brukar säga att de egenskaperna är ju fantastiskt bra när man driver företag, att du, du liksom vågar kasta dig ut i det okända och att du inte tycker det är jobbigt med svårigheter och utmaningar, det snarare taggar dig ännu mer, mm. ju tuffare det är desto mer motiverad blir du att verkligen dra igång. Mm. Sen finns det de havsblåa som är analytiska, kritiskt granskande, skickliga på att tänka strategiskt, de har en otrolig uthållighet beroende på hur mycket havsblått har i det men, men en uthållighet som du kan fira otroliga framgångar med när andra ger upp så fortsätter du fortsätter ringa, du fortsätter uppvakta. Du vet, du har, du har dina, du jobbar liksom med att få tekniken att fungera till 100% och det blir inget havsverk, kvalitet, honörsord för dig. Mm. Och du blir väldigt sällan lurad. Du ser igenom sånt, du är inte så blåögd, mm. om vi säger så. Och sen har vi den solgula som är uttrycksfull, spontan, kreativ, har massa idéer. Man skulle kunna säga att det är den sanna entreprenören som liksom bara du vet ser affärsidéer överallt. När andra kanske går förbi dem så ser de möjligheter. Och väldigt positiv och tror det är det som Pippa Longström säger. Det har jag aldrig provat för så det går säkert jättebra. Mm. Det är lite kännetecken för en sol. Rätt sorglös många gånger och tycker om att skapa kontakt. Gillar att vara med människor. Och sen har vi de skogsgröna som också tycker om människor och vill vara i grupp tycker om att jobba i team och i lag men inte alls som den solgula vill vara i centrum utan jag tycker det är lite min liksom människointresse är ju mer på dig om du mår bra så mår jag bra mm. och jag är väldigt skicklig på att anpassa mig och se vad som behövs göras i det tysta utan att behöva marknadsföra mig själv hela tiden utan jag, jag liksom finns där med en hjälpande hand jag är bra på att lyssna, lyssna mellan raderna jag är tankeläsare, jag förstår ofta vad folk vill ha utan att de har sagt det det är en sån där person som ofta blir en väldigt trygg vän. Någon som man vill berätta mm. saker för. Så att alla de här fyra temperamenten finns i alla människor. Idag har det ju varit en, riktats en kritik mot just färgerna. Och många säger så här, det är inte vetenskapligt. Men, men då verkar det som att folk tror att man bara skulle vara en färg. Eller att man liksom inte kan ta sig ur den. Och jag får ju alltid poängtera att du har alla temperamenten i dig. Mm. och du Gustav, som precis som jag kan ju vara målinriktad, du kan vara kritisk granskande du kan vara skojfrisk och gå på fest och vara lite kul och klippa upp dig och du kan vara en vän och sträcka mm. ut en hand till någon som behöver den men den viktiga frågan att ställa sig som entreprenör och företagsbyggare det är ju hur trött blir jag av att vara i de här olika fyra temperamenten Just det. för det du har mycket av blir du inte trött av att använda mm. men du har lite av kan du göra men det kommer ta på dina krafter. Och det är där jag menar att du ska bygga ett starkt lag. För om jag nu vet att jag är väldigt bra på att ta kontakter. Och ni vet, knyta kontakter med människor. Och skapa saker och sätta igång saker. Men att jag inte är lika bra på att det här med att vet, alla detaljer. Och läsa det finstilta. Mm. Då är det ju oerhört viktigt att jag har någon annan som är bra på det. Mm. Jag kan ju träna upp mig och göra det. Men är det smart? Är det verkligen företagsekonomiskt och liksom... Är det det smartaste? Mm. Att jag sitter och gör någonting som tar väldigt mycket tid som dränerar mig på kraft och gör mig utmattad och nästan nedstämd. Är det inte bättre att jag gör sånt som jag blir glad av som mm. vi kan tjäna pengar på? Och så har jag någon annan som blir glad av att läsa det finstilta.
0: Verkligen. Och du som företagsledare måste då förstå hur du ska behandla de olika typerna.
1: Ja, och framförallt så, så ska du acceptera att de är som de är och att det inte är din uppgift att göra om dem eller lära dem hur man ska vara istället. Och det här är ju rätt intressant, jag jobbar ju mycket med försäljning och, och eh, ibland kan man ju tro att det är bara de extroverta färgerna, alltså de solgula och de eldröda, de som mm. har lätt för att ta initiativ, att det är de som kan sälja. Och det skulle jag verkligen vilja slå hål på den myten för att jag har ju träffat ganska många framgångsrika havsblåa och skogsgröna säljare, relationsbyggare, skapare som är fenomenala på försäljning men de jobbar på ett annat sätt. Mm. Och det som är en stora skillnad om jag nu är chef och jag själv är den som har byggt företaget. Låt säga att jag är extrovert, det är inte ovanligt mm. att jag är äldre och solgul. Jag har en bra affärsidé, jag har slagit mynt av den, jag bara kör så här. Och sen ska jag ha in fler som ska sälja. Så kanske jag har rekryterat någon som är mer analytisk och lite mer tillbakadragen och så. Och sen så skickar jag ut den personen som säljer och det händer ingenting. Och då säger att det är en värdelös rekrytering. Vad är det för människa? Liksom? Vem har anställt honom? Det går ju inte. Det är hopplöst fall. Jag har hört det så ofta. Och vad man har gjort är att man har tagit en person som är en människa som vill göra saker rätt och som är liksom lite mer försiktig general och som har skickat ut honom eller henne utan några som helst verktyg. Och då händer ingenting. Mm. Till skillnad från en, en sorglös extrovert person som bara kör på känsla så vill en mer introvert människa ha en manual. Jag vill veta att jag gör rätt och jag vill förbereda mig så att om du ägnar lite tid till att tala om för mig hur jag ska göra den här uppgiften så kommer jag ju lyckas oändligt mycket bättre mm. och där slarvas det idag och det är lätt att liksom avfärda, en, avfärda en människa som att han inte klarar det här, hon är inte bra på det men de har ju aldrig ens fått chansen att visa att de är bra mm. och har du tränat upp en person och gett dem en manual och riktlinjer så har du en annan fördel sen för de kommer ju mata på och det här har jag ju sett hos fastighetsmäklare. Det är ju rätt vanligt att fastighetsmäklare är äldre och solgula. Det är rätt typiskt liksom. Gillar mycket människor, bra på snabba affärer, liksom, ut och snacka så här. Ja, Och sen kommer en ny typ av fastighetsmäklare- som har koll på varenda kund, jobbar metodiskt, presenterar alla argument på ett enastående bra sätt, har liksom lärt sig läxan och sen presenterar alla de här delarna de är ute och följer upp kunderna och plötsligt så bara matar de in affär efter affär efter affär. Så att, eh, det, ja, det finns liksom inte ett sätt att sälja på, inte ett sätt att göra affärer på.
0: Så man kan inte säga att olika personlighetstyper passar för olika typer av, av roll i bolaget?
1: Det skulle man ju kunna säga, men, men det är ju jag skulle säga att om jag är starkt introvert så kanske jag inte skulle bli lycklig av att hela tiden vara ute och jaga nya affärer och stå mm. på mässor och träffa människor. Jag skulle bli väldigt, väldigt trött. Det finns en risk att du som chef, om du sätter mig som jag är egentligen en person som vill liksom jobba mer noggrant och ordentligt med saker och ting och du kastar mig ut i såna där vet, sociala uppgifter med mycket människor och det jag inte får chans att förbereda mig. Risken är ju att jag kommer må dåligt efter ett tag. Mm. så det får du väl till vi måste ju ha en dialog om det om jag ska göra det här så mycket som du vill att jag ska göra det mm.
0: och för mig som driver företaget då hur viktigt är det att jag förstår hur jag ska behandla olika personlighetstyper är det avgörande för all framgång i bolaget
1: ja där, jag hävdar ju det att det, har en, det är otroligt viktigt för dig för att du ska få människor som är hela och hållbara och mår bra och det är väl något som är värdefullt att, att vi får vara någonstans där vi Får ta, nytta, eller dra vara på våra styrkor mm. och då mår vi ju som bäst så att, det är väl jättebra att du ser mig, sen så kan du ju ställa krav på mig och stretcha min förmåga också att jag får göra lite nytt som inte det som jag har sagt till mina barn när de nu är vuxna och ska ut i arbetslivet att du kan ju inte tro att du bara får göra sånt som du gillar när du ska ut och jobba mm. och om jag nu är en sorglös eh, du vet, kreativ person så tänker jag att jag vill bara vara ute och göra så här roliga nej, det kan du inte göra du måste anstränga dig ibland för att sitta på din bak och fylla i alla dokument och göra dina Excel-ark eller vad det nu är för någonting. Mm. Och det kommer inte du tycka i lats men du måste göra det.
0: Som ni vet mina vänner så handlar Business Hacks om att ge oss företagare tips som tar våra bolag till nästa nivå. Och nu vill jag tipsa om vår samarbetspartner Froda som är med som sponsor till den här podden. Froda hjälper företag genom att erbjuda smarta finansieringslösningar. Till exempel har det ett enkelt och smidigt företagslån riktat till småföretagare som behöver kapital. Klicka in dig på froda.se slash ansökan är gratis och görs online på bara några få minuter med hjälp av mobilt bank-ID. Inga dokument behöver skickas in, ingen krånglig admin, precis så enkelt och smidigt som det behöver vara för småföretagare som har lite tid. Tack, för Froda, för att ni gör det enklare för oss som driver företag. Du som driver restaurang, butik eller café vet att det kan vara krångligt att spela musik i din business. Använder du en streamingplattform, måste du ha rätt typ av konto och dessutom ska du i regel avgift till stim och sami. Men nu finns det en enklare lösning. Soundry.com är en ny musiktjänst för företag. För 169 kronor per månad får du tillgång till ett stort utbud av kurerade spellister med musik. Musik som kommer från artister som står utanför Stim och Sami. Spellisterna är speciellt sammansatta för att passa olika typer av företag och uppdateras regelbundet. Utöver att du sparar tid med färdiga spellister behöver du inte betala avgift i Stim eller Sami om du använder Soundry. Soundry har plockat fram ett härligt på erbjudande enbart för er som lyssnar på den här podden. Så gå in på soundry.com slash podd. Det är alltså Sune, Ola, Uno, Niklas, David, Rickard, Yngve.com slash podd. Alltså soundry.com slash podd. Och signa upp så får ni en hel månad med gratis musik. Inte illa, det älskar vi. Tack så mycket Soundry för att ni är sponsor till podden. då börjar vi med i en actionplan nu då, mm. när vi ska bygga starka team och finna relationer så börjar vi med att förstå de olika personlighetstyperna. Ja. Vilka andra verktyg ska vi använda?
1: Då skulle jag säga att vi behöver ett, ett verktyg för att bygga team och hur vi skapar en god teamanda i vårt bolag. Mm. Och det sker inte av sig självt utan då får man, ja man kan ju göra på, man kan läsa böcker, man kan gå en kurs. Man kan få För gärna ge ett med. boktips. Ja, ja alltså jag ska säga så här. Det finns olika, men om du vill bygga en stark ledningsgrupp så finns det en Patrick Lencioni. Som, den heter ju Five Dance Dysfunctionals Teams. Alltså fem saker som gör att ett team blir inte funktionellt då. Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska, men den finns både på engelska och svenska. Bättre att läsa på engelska tror jag. Men eh, Lencioni, kolla honom. Så Patrick Lencioni. Den är väldigt bra för att se hur man bygger en stark ledningsgrupp som har ett gemensamt syfte och där man liksom är starka tillsammans. Och sen så finns det ju, ja jag skriver ju om team i mina böcker. Tändvätska har ju ett kapitel som handlar väldigt mycket om hur man bara gör när man bygger ett bra arbetslag. Och där finns olika referenser också. Men, men Richard Chang är också en amerikan som skriver mycket om team, teamstrukturer. Men man kan sammanfatta det, du som gillar konkreta tips, mm. så säger man du ska ha ett tydligt uppdrag och det gäller för ditt eget team och andra team som sätter igång. Tala om liksom vad är uppdraget, sen ska teamet sätta upp ett syfte, mål och syfte. Och, och många chefer som jag träffar och också entreprenörer säger ja men syftet är glasklart, så det behöver vi inte prata om, det vet alla. Ja men då brukar jag alltid börja med att alla får ett papper och penna. Och så ber jag alla var och en skriva ner. Vad är syftet med det här teamet? Eller vad är syftet med det här bolaget? Liksom när vi, du vet, var är, varför finns vi så? Och om det är ett litet bolag så själva bolaget är ett team. Och det är så intressant när folk läser upp vad som står på de här papperna. Mm. Och då tror grundaren eller vdn att alla ser vad han eller hon ser. Men det gör de ju sällan. Det här kan ju bli komplicerat bara när man gör det med sig själv och sin medarbetare. Jag hade ju en... en Fredrika anställde hos mig tidigare eh, i flera år. Och eh, då skulle vi... Vi var ju bara två i vårt team. Och så, så hade vi ett utvecklingssamtal. Och då bad jag till Fredrika så här... Kan du skriva ner dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ditt ansvarsområde liksom? Så gör jag samma sak. Och det stod ju olika på våra två papper. Mm. Och om kommunikationen från en som jag nu som borde vara expert på det här... <laughs> och vi är bara två stycken... Om den inte funkar, hur ska det då bli en grupp på 5, 6 ibland tio personer? Det är klart att det här behöver vi prata om. Är vi överens om vad syftet är?
0: Så hur ska man göra det? Ska man stå och säga det på varje morgonmöte? Ska man ha en stor tv på, på kontoret som Nej, säger jag vad att, syftet är?
1: Jag, jag, jag tror att det, från början är det viktigt att jag har ett uppdrag. att Jag talar om varför jag startar det här bolaget. Om det nu är. Vad är min mission? Vad är det jag tror på? Vad är det jag vill? Vad är det jag ser framför mig? Men sen så måste jag ju låta mina medarbetare vara involverade i Alltså det teamet som sen är. Jag kan tänka mig att många som lyssnar, nu kanske inte har jättestora bolag utan vi är en grupp som är hanterbar. Vi får plats runt kaffebordet. Eh, så. Men att vi som jobbar ihop, ska vi tillsammans bara enas om? Ska vi skriva ner ett syfte? Sen kanske vi har mindre grupper i gruppen också. Vi har några som jobbar med ekonomi och bokföring, några som jobbar med försäljning. Låt dem skriva sitt eget syfte. Eh, gör en syftesbeskrivning. Och om någon undrar vad det är, ni får gärna maila mig efteråt. Jag kan skicka över dokument. Det finns checklister för hur man tar fram en syftesbeskrivning.
0: Mm. Hur kan man mm. maila dig?
1: till Annika, snabbela, Annika annikar, malmberg.se. Jag har ett, en dokumentation som heter Att lyfta varandra, där det finns alla mina verktyg för team och samarbete. Och de delar jag gärna med mig av. Så det är bara att mejla.
0: Jag, jag blir nyfiken. Vilka mer verktyg har du att, att ja. dela med dig
1: om? Jo, men sen har jag det som är att sätta fram eller alltid i grupper så jobbar vi med. När, vi, när syftet är klart, för det är ju man har jobbat med det, så tar vi fram spelregler. Eller regler för vår grupp. Och det tror många är, alltså det behöver vi inte ha. Det är väl rätt självklart. Nej, det är nog väldigt bra. Och då kan man börja med att man sätter sig ner på ett möte eller en konferens. Och så ber man alla medarbetare. Eller man kan sitta i, i grupp om vi inte är så många annars två och två. Och bara skriva upp vad är det allt som irriterar mig idag. Till exempel när vi har våra möten. Eller när vi ska samarbeta. Vad är det som jag stör mig på liksom. Vad skapar frustration och irritation i mig. Och det, jag lovar dig. Folk har saker. De har bara aldrig fått frågan. Och sen upp med det på en whiteboard eller ett bläddeblock. Allt ska bara upp. Och så utifrån det här så försöker vi hitta nu- några gemensamma nämnare. Och då ser vi vad är det vi ska ha för regler- i vår, i vår grupp. Att vi förankrar det vi beslutar, kanske- som en regel. Att vi pratar med varandra inte om. Att vi kommer i tid till våra möten. Att vi är förberedda. Vet, såna här olika regler som vi sen alltid kan använda oss av. Och det, det är klart att någon kommer missa det där. Någon kommer komma för sent. Men då kan gruppen själv säga- nu är du tio minuter sen, mötet började nio- Ja, jag vet. Sorry. Och så har man skapat lite nödvändig olust. Och då blir inte det ett personpåhopp. Ingen behöver ta illa upp. För vi vet ju att det är våra regler. Och när du kommer hit och pratar om Charlie. Säger vi som inte är här med mig. Nu har inte Gustav gjort det. Men då säger jag att han skulle göra det. Och då så ska jag direkt säga. Men du, vi tar det när Charlie kommer. Ja, just det säger du. Det gör vi. Att vi hjälper varann att hålla oss till de här reglerna. För vi är ju människor. Det är klart vi gör fel ibland. Mm. Ja, så spelregler, regler. En... Väldigt viktigt för ett starkt team att ha. Så det är ungefär som att man vet vad som gäller när vi är på spelplan. Följer man inte de här så blir man utvisad. och får sitta på bänken. Det, alla är medvetna om det. Det skapar en trygghet i gruppen. Och sen tycker jag också om att ha tydliga roller. Inte bara roller för vad ansvarar du för Gustav, vad ansvarar jag för? Det kan ju till och med vara så att vi har signat våra roller. Det gör man i många produktionsteam. De är ju, alltså Många team inom industrin är så grymma på samarbete. Och de har ju ibland digitala eller ibland har de fysiska whiteboards där de sätter upp allt som rör teamet. Det är där de samlas, tar en kaffe, du vet, när man har break i arbetet. Och jag har till och med varit ute i produktionsteam där, där varje individ har sin egen roll uppsatt på whiteboarden. Och så har de signat den som ett kontrakt, du vet, med sin underskrift. Jag vet att det här ligger på mitt ansvar och det har jag skrivit under på. Otroligt kraftfullt. Så sådana tydliga roll, roller och ansvarsbeskrivningar som alla vet om. Men sen också ha mötesroller. Har du använt det någon gång? Nej. Nej. För att vad tänker du på för roller på ett möte? Du har ju suttit med på många möten.
0: Ja, någon som skriver någon form av protokoll kanske. Ja, någon protok som är ordförande. Ja. Någon, någon som kommer för sent. Typ. <laughs>
1: <laughs> ja, i bästa fall finns ja. det de där två rollerna. Ordförande och sekreterare. Och jag vill ju addera några roller till det. Mm. Så att jag vill ha en Terminator. Och det jag kan säga att det här är ett jättebra tips. Alltså, ta såna, Vika papper, bordsskyltar till nästa möte. Det här kan alla göra. Och så skriver du upp de här rollerna. En, en bordsskylt står ordförande. En annan står sekreterare. Sen kan du ha en Terminator. Och Terminator har rätt att avbryta. Och vi kanske har en regel som säger att vi låter alla prata till punkt. Liksom, för att vi blir irriterade när man ständigt avbryter varandra. Möten i mötet och så. Så vi har en pratare och de andra lyssnar. Det är en bra regel. Det är artigt och trevligt och så. Men det kan ju också få konsekvenser att vi har någon som aldrig slutar prata. Någon som fastnar i ett ämne. Eller vi har en person som liksom kommer av banan. Och nu är vi inte, pratar vi inte om det vi skulle prata om. Och då går Terminator in. Så om jag är Terminator på vårt nästa möte. Då vet jag att jag får gå in och bryta när jag tycker du pratar för länge om något. Eller när kanske någon i vårt lag börjar liksom skoja för mycket. Så det är ju trevligt, men det var inte det vi skulle göra nu. Och ingen blir sur när Terminitern går in. För Terminiterns roll är att döda, och det vet alla. Inte bokstavligen nu då. Och sen behöver vi en motsatsen, en åsiktsdragare. För att det blir ju lätt så att det är vissa som pratar mer än andra. Och hur kommer man runt det? Jo, att vi har någon i gruppen som har som uppgift att bara se till att nu har Gustav suttit tyst en stund. Vad tycker du Gustav, håller du med mig? Du vet så. Eller ska vi köra en laget runt på den här? Håller alla med Janne? Eller vad säger ni? Ska vi bara fråga alla? Du vet så det är åsiktsdragarens roll. Att se till att alla får vara delaktiga. Och sen en tidhållare. Någon som håller koll på klockan. Att vi inte liksom drar över. Pratar för länge. Det, det finns ett antal sådana roller Någon som är lite triffselfixare, Som ser till att vi kanske gör något som stimulerar kreativitet och nytänkande. Eller vi får något gott att äta. mumsa på under mötet. Eller att vi har mötet på en helt annan plats. Så att vi liksom också blir kreativa. Och om du prövar att göra så- på nästa gång du har ett möte- att du ger alla roller, får sin bordsskylt- jag lovar dig, du kommer få ett annat resultat. Många känner sig väldigt obekväma- tycker nästan det är lite så här- du vet, som elekis, Liksom Vad är det här? Vi är ju ändå vuxna människor. Men pröva får ni se- jag är oerhört fascinerad av vilket resultat det blir när man får gå in i en sån tydlig mötesroll.
0: Mm, spännande. Jag vill tipsa om ett annat verktyg som finns. Jag tror det heter Meeting Ticker. Känner du till det? Nej. Det är, jag tror det är en webbsida, meetingticker.nåntig. Ticker, ja. ja. Då lägger man in, alltså alla personer på mötet för att lägga in sin egen timpenning. För det har man ju ofta. Jag är ja. värd tusen spännande timmen, någon är värd 700 spännande timmen. Och sen så räknar den då ihop hur mycket alla på mötet är värda i timmen. Wow. Och sen trycker man på start- och du börjar räkna ner, eller räkna upp gör du väl egentligen. Ja just det, hur mycket. Så hur mycket, som... så hur mycket det mötet kostar företaget då. Och det är otroligt jobbigt. Och sen finns det en knapp där man kan trycka på när man är färdig. Som heter Stop the Bleeding. Ett helt underbart verktyg, Det låter som det... ett väldigt äldre verktyg. <laughs> <Någon så. laughs> och, och där kommer då eh, frågan till dig. Du får gissa vilken personlighetstyp jag är. Det, <laughs> det jo, men jag tror
1: att du då säkert har en del äldre tid Men jag uppfattar dig också som väldigt metodisk och noggrann i allt du gör. Okay. Så att, eh, jag tror att du balanserar både det äldreöda och det havsblåa. Jag tror säkert att du har en hel del planering. Eller så har du bara lärt dig planering för att mm. du sett att det hjälper dig till framgång. Just det. Spännande. Det kan ju vara så också. Mm.
0: Så då har vi det, mötestyperna, eller mötesdeltagartyperna. Aha. Har vi något mer verktyg i vår ja, actionplan här? Ja,
1: att vi har, vi har bestämt när vi, vilken typ av möten vi ska ha mm. i vår grupp. Och hur, alltså, egentligen är inte mötena i sig det viktiga, utan det är ju hur ska information och samordning ske i vår i vårt företag. Eller i vår grupp då. Jag pratar ju som att det både kan vara ett team. Och att det är hela företaget mm. som är ett team då. Och då behöver vi ju ha. Vi behöver ha två typer av möten. Vi behöver ha utvecklingsmöten. Det är inte säkert alla ska vara med på dem. Men vi, vi behöver. Du vet sådär som jag vet att. Många säger att man ska ha, åka på kick-off, off. Liksom. Men jag menar vad är det man gör då? Man, man planerar framåt. Man utvärderar ifrågasätter. Liksom det måste vi ha kontinuerligt minst en gång per år helst en gång i halvåret att man verkligen gör, sätter sig på åskådarbänk och reflekterar över vad har vi för nuläge, vart är vi på väg vad gör vi bra, vad kan vi göra bättre och så vidare, så att, sådana möten måste det finnas utrymme för, och de ska ju vara längre då får man ju inte ha en sån där bleeding ticket bleeding. <går> för då blir folk så otroligt stressade för där ska man ju kunna få sväva ut och fördjupa sig och prata om allt det som vi aldrig annars hinner prata om men sen behöver vi ju samordningsmöten och hur ska de se ut? Hur ska den samordningen både veckovis och dagligt gå till? Mycket Det finns ju fantastiska digitala verktyg idag som jag vet ju många unga moderna team jag jobbar ju som expert för Telenor jag är ju deras samarbetsexpert till deras företagskunder och jag ser ju liksom hur många olika sätt idag man kan hålla kontakt med varandra digitalt folk behöver ju absolut inte sitta på samma plats och chattrum och Mötes. Men alltså ha en plan för hur ni samordnar er verksamhet och att alla får information och vet var de kan hämta information. Den är ju den slarvaste med i många företag när chefen också, grundaren, springer lika fort som alla andra. Då är det ju svårt att hinna med det där samordningen och det skapar ju också till slut att, att folk tappar lite liksom, intresset för man är inte delaktig.
0: Och sen finns det såklart i alla bolag människor som inte köper in på visionen, som inte vill, som inte vill göra jobbet. Hur ska man behandla en sån människa som man som företagsledare upplever i vägen?
1: Ja, frågan är ju om du har pratat med personen i fråga och haft ett ordentligt feedbacksamtal med honom eller henne. Och då Ja, det, kan man, det är också ett sånt där bra verktyg att lära sig. Alltså, hur tar man upp någonting med en kollega så att det inte blir som ett person på hopp eller som människor går i baklås. Alltså, mm. du, många är så oerhört frustrerade över kollegor som inte gör det de ska eller inte levererar. Och det jag upplever är att man inte alltid har sagt det till dem och talat om vad är det jag vill ha av dig. Så där måste du ju börja. Har du tagit ett mm. ordentligt snack med den här personen?
0: Hur gör man ett sådant samtal?
1: Ja, det finns ju... Det finns också checklister för hur man gör ett bra feedbacksamtal och hur man tar upp någonting med en kollega. Det skriver jag med både i min bok Tändvätska och i Make it work. En, en guide till fungerande relationer. Men kort kan man väl säga att du alltid börjar med något positivt uppskattande. Det gör du ju alltid när du ger feedback. Så ska du alltid börja med något sånt. Så du, i det här fallet kan jag säga att jag tycker det är en fantastisk studio som du byggt upp här. Jag är imponerad över din... Alltså du vet, så jag tar upp det här. Tack så mycket. Och det kan lyssnaren veta att det är väldigt proffsigt här. Eh, och sen säger jag inte, men Gustav det jag tycker, utan då säger jag så här, och just därför att jag ser att du är så noggrann med detaljer, och jag vet att du är en sån tillgång för bolaget med dina vad det nu är du gör, eh, så vill jag ta upp en sak med dig. Eller så har jag en sak som jag vill att vi ska prata om. Och nu, och då börjar jag med att säga att jag kommer ta det ut från mitt perspektiv, och det är hur jag har uppfattat det. Sen kommer du självklart få kommentera för jag kanske inte har alla fakta och det kanske finns saker som jag inte känner till här men kan vi göra så att jag bara får tala om vad jag ser så jag vill börja med det och då beskriver jag vad det är jag tycker idag du inte gör eller vad du gör som inte är bra då för det kan ju vara olika saker som gör att du skapar frustration och irritation hos mig. Du gör inte dina kundbesök eller du kommer inte på mötena. Eller du lämnar halvfärdiga rapporter eller vad det nu är för någonting. Men jag beskriver väldigt tydligt vad det är för någonting. Och när jag har gjort det så ger jag exempel. Och det här är så viktigt att man gör. Att jag tar upp exempel på när du har uppvisat det här beteendet. Och det kan, då ska jag ha det jag kan ha det nedskrivet, tagit med mig. Så det hände senast i senaste fredags. När jag hade bett dig, du vet. Och det, och det var likadant uh, i tisdagen, alltså samma vecka. När, du vet, jag har mina situationer. Det får inte vara så himla långt tillbaka. För då kan folk undra, varför har du inte sagt något tidigare? Utan jag tar upp det här. Och då så visar jag liksom vad det är för någonting. Så det blir lätt för dig att känna igen situationerna. Och sen talar jag om nummer tre då. Vad är, får det här för konsekvenser? För det här är inte något jag tar upp bara för att jag vill jäklas med dig. Eller att jag är en taskig person. Eller att jag bara stör mig på det. Utan det får konsekvenser. Att kunderna inte får materialet. Kollegorna drabbas för att de inte får saker i tid. Eller för att hur andra ser på oss. Liksom vilken bild. Ja det finns ju alltid en konsekvens av ditt beteende. Och sen frågar jag efter det. Vad tycker du Gustav? Känner du igen dig i det här? Eller är du med på vad jag menar? Och nu är det nu vet ju inte jag hur, hur illa och hur ont det här gjorde för dig. Det kan ju vara att även om jag har lindat in det nu och gjort det på ett bra sätt. Så finns det ju en risk att, det, att du går i baklås. Att det blir jättejobbigt att höra det här. Så dina försvarsmekanismer kickar igång. Och det är ju viktigt för mig att känna till. Att du kommer kanske ha en väldigt bra förklaring till varför det har blivit så här. Det är inte ditt fel egentligen. Utan du har ju visst gjort. Ja. Allt det där måste jag ju känna igen som chef. Och eh, att människor vill försvara sig. Och det är mänskligt att göra det. Det är liksom en naturlag att man försvarar sig. Men då i så fall säger jag bara... Okej, okay, ja det kan vara så. Men du kan väl fundera på det jag har sagt. Vi kan prata om det här igen nästa vecka. Men, men fundera på om du kan möta mig i mina synpunkter. Och vad det jag har sagt. Mm. Så att det får landa. Så det kan vara så. Det viktiga är att vi avslutar, avslutar samtalet med att jag visar att jag fortsätter tro på dig. Att det inte är så att jag på något vis har gett upp hoppet. Eller att det är kört. Utan jag ser ju alla de här egenskaperna som du har. du gör rätt men jag vill att vi kommer till rätta med det här och sen får jag se vad som händer och det här är ju då det samtal som jag la upp nu som en fyrstegsraket, alltså att från det att jag börjar med att säga någonting positivt jag sen då beskriver agerandet, ger exempel talar om vilka konsekvenser det får och sen som fjärde punkt frågar om du känner igen dig i det här det är ju en metod att jobba efter och den gör man ju när man vill ta ett sånt här lite jobbigt samtal, sen finns det situationer när en medarbetare faktiskt gör något som bryter mot våra regler och då är det en annan sak, alltså du har fastän vi har sagt att vi ska komma i tid så Gustav nu har du kommit för sent tre dagar i rad, då behöver inte jag hålla på och linda in att feedbacksamtal. då bara, jag trycker inte upp dig mot väggen men ungefär, det ska vara mycket tydligare än så, jag bara säger Gustav det här är inte okej okay. du vet, då bara talar jag om du har ett arbete, du ska vara här klockan nio om det inte det funkar, då måste vi hitta en annan lösning frågan är om det här, alltså du vet, så jag kan inte ha det så, shape up så då är man ju jättetydlig, eller vi har sagt vi har en klädkod liksom vi klär oss på ett visst sätt och, jag, och då kan jag gå på en medarbetare och bara säga det, att vi har ju kommit överens om att vi har liksom fräscha kläder det där är inte fräscht du får gå hem och byta Alltså jag tycker man kan vara stenhård i sådana lägen. Där är vi inte så bra i Sverige. Men en tydlighet skapar trygghet.
0: Och det låter ju så enkelt när du säger det här. när har du verktyg för ditten och datten och ja. teamet och relationerna och mötena och samtalen och allting. Så varför misslyckas vi?
1: Ja för att det är, det är vi människor och vi själva kan tycka det är vissa saker är obehagliga och just det här med att vara rak eh, som vi vet ändå är det som medarbetare uppskattar mest. så alltså när man pratar om att vi vill, vi vill ha feedback, det skapar tillit och trygghet i en organisation att du talar om att jag vet att du pratar med mig och inte om mig och jag vet att du engagerar mig. Ändå kan det ju för många vara jobbigt att ha de här samtalen. Kanske för att jag är en relationsperson själv. Jag vill inte såra. Jag kanske har ganska mycket av skogsgrönt i mig. Den här färgen som handlar väldigt mycket. om Temperamentet som handlar om att jag vill alla andra väl. Och då mår jag ju dåligt av att vara för rak mot dig då. Är jag mer eldröd, då har jag inte ont i att säga som det är. Men då kanske på andra sidan blir för brutal, så att jag inte tänker på att visa hänsyn. Så då dundrar jag på i 180, och då blir människor oerhört sårade, och så har de inte hört vad jag sagt. Så det, det vi började prata om, självinsikt, är ju väldigt bra. Att jag vet vem jag är, och hur jag uttrycker mig, och vad jag behöver tänka på när jag pratar med människor som inte är jag. Min första bok hette ju Ta skitgör det till guld. Det, den... Byggde ju egentligen på hur man ska ta kundklagomål. Men jag passar ju på i den boken också att skriva om hur man ska ge kritik. Och hur man ska ta emot kritik. Och där har jag ju en sak som jag upprepar. Alltid det är att behandla inte människor som du själv vill bli behandlad. Utan behandla dem som de vill bli behandlade. Och särskilt när du ger feedback. Och det här säger jag till alla lyssnare nu som vet. Att jag själv är en rak person. Jag uppskattar en rak dialog. Ja, men ta det ändå varsamt när du pratar med en människa som inte är lika äldre som du. Mm. För de kanske inte säger något och du tror att det har landat rätt för du fick ingen reaktion men du har ingen aning om hur de tog emot det här. Och jag vet ju personer ska gå och bära på såna här samtal i månader. Och det påverkar deras arbetsprestation för de tror att du inte gillar mig, att du är missnöjd med mig och besviken på mig och jag mår dåligt över det. Och du har inte fattat någonting varför jag går ner på låg liksom, varv och inte presterar som jag skulle så att, medan en äldre person kanske istället jag ska visa den där jäken att jag visste bra, de tänder till av den där raka feedbacken och sen bara knyter de näven i fickan och så kör de på i 180 så att du får ju olika reaktioner på ditt sätt att vara beroende på vem personen är
0: mm. och det är ett fantastiskt tips men vilket är det sämsta tips du hör inom det här området?
1: Ja men det är väl att man Det skulle väl vara det här Att man ska ge människor goda råd Utifrån vad som har funkat för en själv
2: mm.
1: Det är nog det sämsta att, att man ger till andra det man själv vill ha <laughs> Så här, Att man utgår från sig själv Ja men jag tycker det här är bra Det här hade jag uppskattat om jag var ny Eller när jag har tagit jobb någonstans Och jag tyckte att det här var bra Jag gillar ju liksom att alla umgås utanför jobbet och tar en öl ihop efter jobbet så, så tror jag att alla tycker det är kul nej alla är inte som du eller vad det nu kan vara för mm. någonting så det är nog det, det mest korkade det näst mest korkade det är de som säger att, att man inte kan prata om människors personprofiler och det hör jag ganska ofta idag att man säger att det går inte att dela in människor så här och, och jag tycker jag måste säga att jag tycker det är korkat att säga så för det är klart att man kan se skillnader i hur människor är Uh, och sen gäller det ju bara att kunna veta hur man använder den kunskapen
0: mm. så om vi ska sammanfatta nu har vi fått massa verktyg, massa tips om vi ska sammanfatta det här i någon form av plan mm. i fem steg, vilka, vilka är stegen?
1: Uh, och tänker du nu att jag har grundat ett bolag och jag ska mm. bygga ett starkt team mm. tänker du så? Yes. Ja, vi, får se om vi, vi får hjälpas åt här nu mm. att vi kommer ihåg allt som jag har sagt då. Ja. Mm. men nummer ett, jag tycker ändå att vi börjar där det är att jag börjar med mig själv självinsikt, mm. så att jag blir en ödmjuk person och att jag inser att jag inte är bra på allt utan jag skulle börja med att göra en inventering om mig själv, självskattning av mig själv kanske med en coach eller någon, Så alltså, vem är jag vilka är mina styrkor vad, vad är det jag ska bygga mitt liksom, företag på utifrån vad jag kan, min egen kapacitet uh, så det är det första sen nummer två, det är att jag då ser vilka är det jag behöver runt omkring mig vilka har jag omkring mig? Det är kanske är så att jag ska liksom bygga mitt team eller så har jag mitt team. Men då får jag göra ett nuläge på en inventering på vilka finns här. Och då tänker jag ju då på både kompetensmässigt vad jag behöver för kunskaper skicklighet och yrkesskicklighet och kontakter och så. Men sen också utifrån temperament. Vilka kompletterar mig här? Har jag några i mitt team som är bra på det som jag är dålig på? Det måste jag ha. Ja, eller så får vi bara bli oerhört skickliga på att träna upp den förmågan och verkligen fokusera på att bli bättre på att analysera, för vi är inte det då måste vi avsätta tid för det så att jag tänker så, så det skulle vara nummer två först är jag själv, sen är nummer två mm. och sen nummer tre då det skulle väl vara det här med att eh, hitta syfte alltså allt det här som är teamstrukturerna, syfte och mål för teamet, är vi överens om det vårt uppdrag kopplat till syftet Uh, och sen uh, roller jag tar det som ett enda verktyg då mm. roller och uh, uh, det här med regler den skulle jag säga som vad blir det där? nummer tre mm. Mm. och nummer fyra det skulle i så fall vara våra alla typer av hur vi samordnar och utvecklar vårt arbete, alla de här mötena som vi ska ha, hur ska de se ut hur ska informationen flöda i vårt bolag digitalt, hur sprider vi information till varandra för det skapar så mycket delaktighet alla viktiga personer i ett företag har information. Så vill jag att alla i mitt bolag ska känna sig viktiga då ska jag se till att de har tillgång till information och de ska veta var de kan hämta information. Så de inte sitter och säger, jag visste inte. Jo men det finns där, du har också ett ansvar. Vi är välinformerade i vårt bolag. Så att vi har det där. Och utvecklingsmöten och allt sånt. Det är nummer fyra. Och nummer fem, ja men titta vi får ihop det här. Det blir jättebra. Nummer fem det är ju feedback. Mm. Ja och eh, ja Feedback är A och O när du bygger bolag och när du hjälper människor att utvecklas. Och då ska vi också säga det så klart att du talar om när människor gör någonting bra. Alla är ju inte jobbiga som du sa Gusta, eller hur? Alltså en del, en del är ju stjärnor. Har jag tid och vis, firar vi framgångar, det är också en typ av feedback. Har jag, som, så vi får uppleva den här härliga känslan att vi har kott i mål med ett projekt. Då ska vi fira det också. Och att jag kan lyfta en individ och säga att det här var grymt gjort. Fantastiskt vilket arbete du har lagt ner. För det där ja, det kan göra att människor lägger in en växel till.
0: Mm, verkligen. Och nu har vi ju lagt upp en plan här tillsammans. Mm. Och den är fantastisk. Och nu vet ju alla exakt vad de ska göra. Och ja. vi kommer aldrig mer någonsin i världshistorien ha bekymmer med team och kommunikation. Så du vill jag ändå gå in lite på dig Annika. Jag är nyfiken på, på dig som person. För att du utstrålar ju en... Enorm både harmoni och balans tycker jag, men också en enorm styrka som man ser hos väldigt få människor. Tack. Så jag är nyfiken på, finns det någon, något citat, någon värdering du lever efter som har varit avgörande för dig?
1: Jag, jag har tänkt på det där med, just med citat och vad man har för ordspråk säger en del. Och jag har väl mer ett ordspråk som gäller och som jag tror mycket säger en del av vem jag är och det är ju inget som egentligen är så klokt men det är bara att inte utan mig det är mitt ordspråk alltså jag vill vara involverad och det ska andra veta som jobbar med mig att hoppa inte över mig jag vill vara delaktig jag har också idéer lämna inte mig utanför se vad jag gör involv mig så låt mig få vara med och en del människor tycker det är skönt att inte vara med men jag är en sån som vill vara med för att jag vill synas. Så det är väl mer. Men om man säger med styrka. Jag tror att det som skapar trygghet hos mig. Det är att jag vet vem jag är. Jag vet vad jag är bra på. Ja, och jag vet också vad jag inte är så bra på. Jag behöver inte spela något teater. Eller låtsas vara någon som jag inte är. Utan jag är nog rätt förankrad i. Vad jag kan och vad jag inte kan. Så. Och sen har jag ju alltid jobbat hårt. Jag har jobbat mycket. Och jag tycker inte det är något konstigt att göra det, alltså jag, har, jag tycker om att ta i oavsett vad det är för någonting och jag inser väl också att saker som jag kan idag det är inte för att jag har någon talang eller smartness utan jag har ju slitit och jobbat hårt och då tycker jag att då kan väl jag tala om att jag kan det här nu, det har ju, inte, det har ju varit en resa mm. så jag är inte så rädd för att säga att jag är bra på saker.
0: Samtidigt tycker jag att, att de flesta jobbar ju hårt. Och det ah. räcker ju inte att jobba hårt. Det är ju min tes. Nej. Så finns det några vanor som du har varje dag som har hjälpt dig att ta dig dit du är idag?
1: Jag har väl varit så smart att jag jobbar hårt med det som jag får utdelning på. Mm. Det kanske, så att jag har jobbat mina styrkor då. Det är väl en sån sak. Sen vanor är väl att jag... Ja, jag har väl en sån här... Jag tränar ju regelbundet om man nu kan säga. Det som en vana. Jag tycker ju om att... att Kroppen ska hålla sig i trim, och man ska vara stark och man ska jobba mycket så måste man orka det. Som att man är fysiskt i form och sköter om sig själv. Man stoppar i sig och så, allting sånt. Men en vana som jag har, som jag hoppas jag lyckas med, det kan för säkert vara att jag missar någon gång. Men om jag, jag håller vad jag lovar.
2: Mm.
1: Och in, i början var det så att jag, om jag nu har en sån att jag vill vara involverad. Då är det lätt att tacka ja. Ja, men det gör jag. Ja, men det vill jag ju vara med på. Ja, men jag kommer. Och sen kan det ju vara att det blir för mycket. Att du inte orkar kanske allt det du sa. Och så är man som man ställer in i sista minuten. Och det är ju. Det där är ingen trevlig människa. Alltså, jag tänker på att du kan ju säkert ha sådana i din vänskapskrets också, eller ditt nätverk. Att du vet, en del personer har de sagt, ja, men då kommer jag på fredag klockan två. Då vet du. Den personen kommer komma. Eller vi ska till helgen, ja, men jag droppar förbi på söndag eftermiddag. Då vet du. Jag behöver inte dubbelkolla det. För han kommer. Och så finns det andra människor som man, även om de har sagt. Jag kommer på, så vet man. Jag undrar om hon kommer komma. Vet du vad jag menar? Mm. Alltså, och det där är ju skapa i någon form av osäkerhet i den här personen. Konturlöshet och en otydlighet. Så att, äh, säg inte att du ska göra en sak om du inte tänker göra det. Och det gäller allt. Säg inte att du ska gå ner i vikt. Och, om du inte tänker göra det. Säg inte att du ska bli bättre på vad det nu än är. Alltså prata inte om saker som du inte tänker genomföra, det är väl ett av de bästa råden som jag har fått själv och som jag också ger till andra och som jag verkligen försöker leva efter. Jag kan säkert misslyckas någon gång också, men den, jag tycker det skapar konturer, var en person som andra litar på. Mm. Just det.
0: Men du var du nyfiken på just nu i livet?
1: Uh, jag, jag är jättenyfiken på hur jag kan ta mitt föreläsande till nästa nivå. Det här med speaker rating. Men vi kan jag komma in lite
0: på det, för det är spännande. Ja. För många vill ju på något sätt stå på scen, eller behöver stå på scen. Bara sig det är en stor scen, eller inför sitt, alla medarbetarna. Mm. Kan du ge bara ett tips eller två kring det?
1: Ja, alltså träna på... Det, det finns ju saker du ska lära dig som det inte de som sitter och lyssnar irriterar sig på sånt som stör, det ska ju bara tränas bort och det, dit kan man komma ganska snabbt bara man har en bra coach eller ett bra verktyg så du får reda på var, hur ska man röra sig, finns det saker som kan skapa irritation och du vet som man inte är medveten om själv så det ska man ju börja med men sen ska man ju ta det vidare och du kan ju bli helt fenomenal, helt fantastiskt. Allting går ju att träna. Sen är det frågan hur mycket tid du är beredd på att lägga ner och hur viktigt det här är för dig. Det här är ju mitt yrke. Jag lever ju på att stå på scen. Så för mig är det ju såklart prio 1, Mitt framträdande. Det ska ju putsas på i all evighet. Och det roliga med speaker rating är ju att jag har ju föreläst i, ja, jag har utbildat och föreläst stått på scen i 31 år. Så då kan, är det lätt att tänka att nu kan jag allt. Alltså det är lite grann känns så kan, jag kan inte gå en kurs i presentationsteknik och tycka att jag lär mig någonting. Så har det varit. För jag tycker de säger sånt som jag redan vet. Men med Speaker Rating så blev det som en knockout. Alltså för det var så många saker där i nyanser. Ungefär som man tänker sig att du skulle gå en skådespelarutbildning på dramaten, och du fick en, en av de bästa skådespelarna i Sverige som tittar på dig och hjälper dig att utveckla ditt. Sätt att nyansera rösten, använda ögonen, mimik. Alltså det är så många saker som jag inte har använt mig av. Häftigt. Och, det är, och då blir det ju roligt igen. För det är det här vi glömmer bort. Vi, att anstränga sig är ju härligt för motivationen. Verkligen. Det är det. <laughs> så det jag är, ja. sen, sen håller jag på med ett projekt för barn också. Som jag tycker är spännande. Och jag ska vara delaktig i ett, en barnbok. Just det. ja, som ska handla om motgångar och framgångar och hur man som barn hanterar det i första hand, sen kanske vi ska komma med fler det finns redan en, en barnbok så vi ska bygga vidare på ett koncept jag kan inte säga mer än så, men det kommer bli oerhört ja, spännande. spännande, så det är ju någonting nytt för mig framförallt nu när mina barn är stora så får jag, en, jag älskar barn mm. så nu får jag ägna mig lite åt det som jag tycker är så roligt också Ja, vad kul, mm.
0: men du Annika podden börjar väl närma sig sitt slut, tänker Tyvärr. jag inte riktigt än, men jag är ju ganska oerfaren som, som poddintervjuare får vi väl kalla mig, ja. är det någon fråga jag har missat att ställa? Som du har ett jättehärligt svar på. Jag tycker du hade
1: svarat. Eller ställt många bra frågor. Det var en sak jag precis tänkte på. När vi mm. satt här och pratade tidigare. Men det kanske kunde vara det där kring, kring ansträngning. För att um, vi idag är så. Eller vi, vi pratar ju så mycket om psykisk ohälsa idag. Och all, alla alarmerande rapporter. Om att människor mår så dåligt. Och. Um, jag, när jag var ung så visste jag inte vad utbränd var. Jag hade aldrig hört ordet. Eh, och jag tänker på det ibland. Undrar om jag var ung när jag började jobba så mycket som jag gjorde. För jag jobbade, alltså du vet, jag jobbade sent på kvällarna. Mitt första säljjobb. Jag var inne på helgerna och jobbade så. Jag undrar vad som hade hänt ifall alla de där larmrapporterna hade kommit då. Vad hade hänt med mig? Tänk om jag hade saktat ner tempot. Tänk om jag inte hade vågat sitta kvar på efter fem. Om jag inte hade åkt på helgerna och jobbat eller suttit och pluggat in alla. Jag gick ju med mina, jag lärde mig ju texter utan till. Säljfraser, jag gick i Nacka, du vet hela den här, vad heter det, Nackareservatet. Med mina kort, som, alltså på helgerna. Och lärde mig liksom, hur säger man, presenterar man saker på ett slagkraftigt sätt? Hur gör man avslut, olika avslutstekniker? Så gick jag träna och träna och träna. Alltså jag var ju, jag var otroligt <här> engagerad i det här. Men tänk om jag hade läst alla de där larmrapporterna. Tänk om jag hade saknat ner tempot. Vad hade hänt med mig då? Jag kanske inte hade varit det idag. Och med det vill jag ha sagt att jag har full respekt för att man måste ha, liksom, lyssna inåt och inte jobba på ett sätt som är osunt. Men jag är orolig för att för många unga tror att det är farligt att jobba. Och att det är farligt att ta i och att det är farligt att anstränga sig. Jag tror att många som mår dåligt idag mår dåligt för att de just inte anstränger sig. De har ingenting som de brinner för. Det är inget som är angeläget och viktigt. De tar inte i för någonting. Man blir loj och det kan man ju också må väldigt dåligt av. Och många företag, företagare som jag träffar, alltså entreprenörer och framgångsrika personer som bygger bolag. De säger till mig att det jobbiga för dem är inte att jobba så mycket som de gör. Utan det de verkligen sliter med och som tar kraft och energi från dem det är att få försvara att de jobbar så mycket. För det är alltid någon som kommer, är det här, ska du verkligen jobba så mycket? Är det bra? Du vet, då, mm. folk är oroliga. Så jag vet inte vad alla som sitter och lyssnar tänker här. Men, men du måste ju alltid gå till dig själv. Du kanske har en kapacitet som är över genomsnittet. Eller det, du kanske är i en fas i livet när det är okej okay att jobba mycket. Sen kommer det perioder i mitt liv när jag fick små barn och då kunde jag inte hålla samma tempo. Det säger sig själv. Mår du bra? Kör på liksom. Det är okej okay med de som är runt omkring dig. Va? Det är inte farligt. Nej. Men man måste återhämta sig. Och då koppla av. Och det gör jag genom att göra roliga saker. Och vara och ute i skogen. Och, alltså, hitta sätt där det inte bara är jobb, jobb, jobb hela tiden. Men tro inte att det är farligt att ha ett högt tempo. Det är det inte.
0: Just det. Du, vem tycker du att jag borde intervjua i Business BusinessHacks?
1: Åh som entreprenör och, jag är ja. en expert
0: på något ämne tänker jag. lite som du är, fast gärna i ett mm. annat ämne förstås
1: <laughs> ja, jag, tycker, jag tycker du skulle ta David såklart som får prata om det här med vad han har sett utifrån där här speaker rating det är ju oerhört mm. spännande um, det skulle ju vara fascinerande att ta någon jag skulle ju gärna vilja ta någon som har byggt upp kanske ett framgångsrikt eventbolag. Det tycker jag vore fascinerande att se. Någon som har hållit sig kvar länge. För de jobbar ju mycket med. Människor som håller ett högt tempo. På olika event. Hur får man ihop det teamet. De är spridda runt så. Jag skulle, ja jag skulle vilja att du tog hit någon. Äh, av Min. De som. Äh, min sons. Äh, eller säger så här, min mans, inte min son, det är min bonusson. Min, min man har ju två söner från ett tidigare äktenskap som driver bolag ihop. Det är oerhört spännande. Bolag som växer enormt snabbt inom virtual reality och är, och är entreprenörer. Och har gjort saker på ett eget sätt. Och jag, är, jag lär mig jättemycket av dem. Han heter William Hamilton. Hans bror Alexander är ju i Manila och jobbar. Det är lite långt borta. Så att han, han kanske kan ha en Skype-intervju med eller någonting. Jag åker
2: gärna till Manila. <laughs> det kan
1: du göra, åka dit. Men de har ju gjort en exit på ett bolag. Och de, de har, det är jättemycket spännande. Och framförallt se hur de bygger bolag. Mm. Den är intressant.
0: Vad härligt Annika. Och fantastiskt kul att vara med i podden. Ja, tack. Jag tycker väldigt mycket om dig. Hur känns det att vara här? Är det kul? Ja, det är jätteskoj. Ja. Ja. Och jag
1: är fascinerad över hur du gör med dina bolag. För mig är du en, en förebild för att du går alltid vidare. Du hittar nya affärsidéer överallt. Och bygger vidare på vad andra har skapat. Vilket är väldigt smart också. Så att jag ska se med spänning fram och se vad du gör av det här. Både ja, podden och
0: allt annat som kommer. Härligt. Tack så mycket Annika. Tack. Jag hoppas att du gillade avsnittet lika mycket som jag gjorde. Du följer våra tre poddar, Start eget podden, Business Hacks och Ordinary People Who Do bad Badass Things där du följer andra poddar, till exempel Tunes, Podcaster eller driva eget.se Och ingen avslutning utan underbar musik från Soundly.
2: like it kid.